0: Ahí está, se me ocurrió una idea, a ver qué les parece Hay mucha gente que últimamente se me ha acercado a decir lo siguiente Por la situación que está viviendo el mundo y particularmente desde Israel La gente está haciendo mucha tefila, ¿es correcto o no? Sí. La verdad hasta los que no rezaban tienen la sensibilidad de rezar hasta los que no decían Teilim tienen la sensibilidad de hoy abrir un libro de Teilim y lim, por lo menos decir un salmo. Todo mundo estamos sensibles, todo mundo estamos conectados, todo mundo queremos aportar y la, nos han dicho que la mejor manera de aportar es esa, por medio de nuestros rezos, por medio de nuestras oraciones, de nuestras tefilot, etc. Entonces, hoy más que nunca la gente está rezando mucho y por lo tanto las últimas semanas se me han acercado muchas personas a decirme, ¡Jajam! Es que, ¿qué crees. Estoy rezando, pero no entiendo lo que rezo. No sé si a alguien de ustedes le pasa. Sí. Es que rezo y no entiendo. Es que leo y no sé lo que digo. Y por lo tanto, me cuesta trabajo conectarme. Me cuesta trabajo conectarme, me distraigo, leo y como que no siento algo especial. No sé si a alguna de ustedes les pasa eso. Sí. No digo en español, um, hay... Lo dices en español, es genial y es válido, y es válido. Pero sí quiero decirte, Emilia, que rezar en hebreo tiene un plus. Rezar en hebreo tiene un extra y te voy a explicar por qué. ¿Cómo se le llama en hebreo al idioma hebreo? ¿Hibrid? En la actualidad, si tú vas a cualquier colegio de la red judía, en cualquier lado del mundo, te dicen nosotros aquí enseñamos ibrit. ¿Qué es ibrit? Hebreo, la son ibrit, idioma hebreo. Pero en la Torá no aparece el concepto Son Hibrid. Cuando la Torá habla del idioma de los judíos, ¿cómo le dice a ese idioma? No le dice Hibrid, no existe, ese es el término moderno para llamarle así. En realidad para la Torá el hebreo es Lashon Akodesh. ¿Qué es Lashon Akodesh? La lengua sagrada. El hebreo en la Torá se le llama lengua sagrada, quiere decir que no es un idioma más el hebreo, no es como, bueno, hay hebreo, hay inglés, hay, 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 hay hindú, hay, hay español, castellano, árabe, etc. Hay muchos idiomas, sí, el hebreo no es un idioma más, el hebreo como idioma tiene una energía de santidad de Kedusha especial, que cada letra significa algo y tiene su propia energía y cada palabra significa algo y tiene su propia energía, quiere decir que al rezar en hebreo y al sacar de mi boca palabras hebreas, sí tiene un sentido extra, sí tiene un plus que si lo saco en español. Es verdad que si no entiendo hebreo y me conecto más en español, pues es verdad que es válido decirlo en español, para que te conectes, para que entiendas. Pero también lo que es verdad es que si podemos lograr las dos cosas, sería genial. ¿Cómo es lograr las dos cosas? Decirlo en hebreo y poderlo entender Hay para las personas que me dicen es que yo no sé leer hebreo No nada más no entiendo No sé leer hebreo, hay personas que no saben leer hebreo Entonces ¿qué crees, hoy hay libros de fonética Donde la fonética es, lees en español pero pronuncias en hebreo Entonces estás leyendo, pronunciando en hebreo Nada más nos faltaría el detalle de entender para conectarse Por lo tanto la idea que se me ocurrió a partir de estos comentarios de las personas es ¿por qué no empezar a darle sentido a lo que rezamos? ¿Por qué no empezar a entender lo que rezamos día con día? Porque yo soy de las personas que piensa que las cosas que haces con esencia tienen mucho más valor a que si las haces nada más en automático por rutina. ¿Cuántas veces haces las cosas y no sabes ni siquiera por qué las estás haciendo? La otra vez me agarré a un muchacho que... Apenas había cumplido tefilín Tenía unos meses que había hecho su Le Digo, ¿cuántas veces te has puesto el tefilín? Empezó a hacer cuentas de los meses que había cumplido ya 13 años Por los días, más o menos Me dijo, yo creo que ya llevo como unos 50 días que me puso el tefilín Le Dije, ¡qué bueno! ¿Y qué significa el tefilín? Ni idea Así me dijo, ni idea No, claro que sí, se lo sigue poniendo pero se lo sigue poniendo sin idea de por qué se lo pone y de qué significa. Les pregunto, esa mitzvah que el señor o el señor, el muchacho, cumple todos los días, ¿cuenta o no cuenta? El valor de ponérselo, aún sin entender el significado, ¿cuenta o no cuenta? Claro, es mitzvah, claro que es mitzvah. ¿No crees que contaría más si el hajam se acerca con él y le dice, oye, ¿qué crees? Tienes dos tefilin, uno el de la mano, uno el de la cabeza El de la mano va pegado al corazón para purificar tus sentimientos El de la cabeza va justamente en el lugar de los pensamientos y de las decisiones Para que tengas iluminación divina y tengas decisiones correctas Y tiene la santidad de que tienes un Sefer Torah chiquito adentro de ti Te purifica y no sé, se... y le doy una explicación maravillosa Cuando se lo pone, no se lo va a poner otro, otro rollo, cambia o no Claro, es todo es diferente. Las cosas que haces con sentido, con esencia, saben diferente a que cuando las haces sin. Repito, no quiero decir que si las haces sin sentido y sin esencia no cuentan. Claro que cuentan. Pero si queremos darle un valor agregado a lo que hacemos, vale la pena entender de una vez por todas. Por lo tanto, mi idea es empezar a entender lo que decimos diario. ¿Y qué es lo primero que dices diario? El Birkotashahar, las Berajot de la mañana Que las Berajot de la mañana comienzan con el Modeani Entonces si les parece Be'ezrat De aquí a los siguientes meses vamos a empezar a estudiar Todo el Birkotashahar, paso a paso, palabra por palabra No la traducción, no me interesa la traducción, ¿sabes por qué? Porque para la traducción no necesitas venir a mi clase Digo, puedes venir a mi clase para verme, eso ya está muy bien, eso ya ganaste. Pero no necesitas venir a mi clase para la traducción, porque hay libros hoy en día con hebreo, con fonética y con traducción al español. Entonces agarras un libro y ves la traducción y ya está, sencillo. No, no, no vamos a ver la traducción simplemente. ¿Qué vamos a ver? El significado, la profundidad, la explicación. Porque no nada más es traducir y decir, ¡ay! se entiende bien. Hay tanto que rascarle, hay tanta profundidad que eso es lo que quiero lograr con ustedes desde el día de hoy y para las siguientes clases. Entonces, nos vamos a ver cada miércoles, como lo venimos haciendo ya de hace un rato atrás, pero vamos a tener un seguimiento en la clase. Hoy vamos a estudiar el Modéani. La clase que viene el entilat yadaim, la que viene la sheriatar la que viene el loay Shamash shenatat ora Y así todos los párrafos en orden del virkota shajar Comencemos con las verajos de la mañana, ¿les parece? Sí. Ok ¿Qué hubiese pasado si alguien me dice no, no me parece? Pues yo hago lo que yo quiero porque yo soy el jajam. ya ¿Verdad bella? ¿Sí o no? O vengas, no quiero, no vengo No, es cierto no es así. Bueno, comenzamos. Vamos a arrancar entonces con el Modeani. ¿Cuántas palabras tiene el Modeani? Cuenten. Cuéntalas bien. Cuéntalas bien, cuéntalas mejor, Aline. Eso, ahí vas. No, no. ¿Eh? ¿Vamos juntos? Mode. O ustedes moda, ¿está bien? Moda, modé es gramática, ¿en hombre o mujer. Moda, ani, lefaneja, melej, jai, bekayam, shehezartha, bi, nishmati, behemla, Rabá, emunateja. ¿Cuántas son? Doce. ¿Está claro? Todas pueden, es que ahorita que hice yo no puedo, pueden ustedes, uno, dos, tres, el cuatro pueden levantar este sin que se les levante este. Me cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Tengo que ir a terapia motriz. ¿Eh? No, sí, sí. No, pero cuenta así. No, desde el gordo. Uno, dos, tres. Levantar el cuatro sin levantar el chico me cuesta, tra me cuesta mucho trabajo. Bueno, venga. ¿Ustedes creen que es casualidad 12 palabras en el modé? No, no es casualidad. Les voy a explicar. El Maimónides, el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, el Maimónides, él escribe, él tiene todo un libro de recomendaciones en pro de la salud, porque ustedes saben que el Rambam, el Rambam, ahorita te digo, el Rambam no tiene solamente conocimientos, o no tenía solamente conocimientos en Torah, sino sus conocimientos eran en cultura general. Y él, siendo médico, un famoso médico, él era doctor del sultán de Egipto, que era uno de los hombres más poderosos del planeta en aquel entonces. Él decía, tenía una frase muy bien hecha que decía, que el buen médico no es aquel que es capaz de curar a sus enfermos, sino el buen médico es aquel que previene de enfermedades a sus pacientes. Es mejor médico el que procura que no se enfermen sus pacientes aquel médico que tiene la capacidad de curar cuando se enferman, ¿es correcto o no? Para eso está el médico, para prevenir mediante consejos, enfermedades. Y el Rambam hizo un listado, y las escribió en su libro, hizo un listado de las recomendaciones que van en pro de la salud. Como por ejemplo, las horas diarias que tienes que dormir, como por ejemplo, la actividad física que tienes que hacer, como por ejemplo la cantidad de agua diaria que tienes que tomar para hidratarte, como por ejemplo que cuando cenas en la noche tiene que pasar un cierto tiempo antes de acostarse, que hoy en día si tú vas con un nutriólogo te dice todas esas cosas y él cree que es el más campeón del mundo. ¿Y qué crees? Sí es un campeón, pero hace 900 años atrás ya estaba estipulado esos consejos y ¿quién los sacó a la luz? El Rambam. Y uno de los consejos que dice ahí el MaimóNides en ese listado es Que la persona cuando se despierte no se levante de sopetón Que cuando te despiertes no te levantes así de inmediato Si no, nada, nada, bueno si necesita correr al baño pues ni modo Pero tiene que correr hay que, hay que esperar, ¿cuánto tiempo hay que esperar? dice el Rambam Por lo menos 12 segundos 12 segundos, quédate en la cama, ya abriste los ojos, ya te despertaste. ¿Qué pasa cuando te despiertas y te paras? No sé si les pasa de que suena el despertador y le pones, le pones snooze, ¿no? Y después otra vez y otra vez. Y ya para cuando ya ves el reloj, dices, chin, ya se me hizo tarde. ¿Y cómo te paras? ¿Qué pasa cuando te paras así? Te mareas. Dice el Rambam, no es sano. Pero no nada más te mareas en ese momento, te quedas tarado todo el día. Bueno, hay algunos que se quedan así, aunque no se despierten de sopetón. Algunos que están así. <ríe> Lo que les quiero decir es que por temas de salud, dice el Rambam, despacito, te despiertas, date unos segundos y ya después te levantas. ¿Cuántos segundos mencionó el Rambam? 12. Díganme si es casualidad que son 12 palabras en el Modeani, porque el Modeani hay que decirlo, pero hay que sentirlo. Porque una cosa es decir, ¿cuánto duró? Mucho menos de 12 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Pero si hago esto para sentirlo, me encantó que Velora me está tomando tiempo. Vi nismati vejembla. Qué bárbara estás en todo, No me tomes tiempo, hija, créeme. Vi nismati vejembla. Rabá en una teja. ¿Cuántos fueron? 12 segundos. Una palabra por segundo son 12 segundos. Entonces, empezando por ahí, ya aprendimos por el modé aní que ese tiempo lo aprovechas para qué? Para despabilarte y para poder levantarte. Quiere decir que donde se dice el modé, no cuando ya estás bañada, vestida y todo, no, no. ¿Cuándo se dice el modé? El modé se dice, en el momento de despertar, aún estando en la cama. ¿Está bien? Ok. Me preguntaban si hay que decir el modé o el modé a para ustedes las mujeres, cada vez que la persona se duerme y se despierta. Es decir, dos preguntas. Una, ¿qué pasa a las personas que se paran a la mitad de la noche? Me paro a la mitad de la noche a las 3 de la mañana para entrar al baño, pero sé que voy a regresar a dormir. ¿Tengo que decir ahí el modé? No. ¿O sí? Porque hay personas que se paran una, dos y tres y cuatro veces en la noche. Baruch Hashem, yo todavía no soy de esos. Yo todavía duermo, ¿saben lo que me pasaba? Yo no sé por qué de verdad, de verdad. Hay todavía gente que no cree que los maridos tienen, tienen eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, tienen eh, síntomas, de embarazo de su esposa. Yo sí me da, no me da náuseas y cosas así, no. Pero desde que se embaraza mi esposa hasta que se alivia, no duermo corrido. Así todas las noches me paro, me tengo que parar al baño, ¿qué es esto? Eso es ella, no es. ¿Yo qué tengo que ver? Es impresionante, me da eso a mí. Y se alivia ya nueve meses, oh, ya vuelvo a dormir corrido, ya está maravilloso. Exactamente. El asunto es qué pasa si te paras una, dos, tres, cuatro veces a la noche para lo que sea, o al baño, a tomar tehuacán, o yo qué sé. ¿Hay que decir modé? No. no. En realidad el modé anís se dice una vez al día al empezar el día. Quiere decir que si por ejemplo he hecho una siesta a las cuatro de la tarde, después de comer se antoja una siesta a veces. Hecha está de, de, de las buenas, ¿no? Así de cinco minutos Una media hora, una hora Como debe de ser en la cama y todo Y te levantas ¿Hay que decir el modé a las cinco de la tarde o no? No, la verdad que no Se estipuló que el modé ni se dice Una vez al día Al empezar el día ¿Claro? Y ahora sí vamos ahí Vamos a traducir primero Palabra por palabra Moda a Agradezco yo Lefaneja, delante de ti. Melech, Jai, Bekayam. Rey, vivo y existente. Vamos a explicar ahora, más adelante, a qué se refiere eso. Shejezar tabi, que regresaste en mí o a mí. Nishmati, mi alma. Behembla con compasión. una Teja, Mucha es tu fidelidad. Otra vez repito. Agradezco yo delante de ti Rey vivo y existente Que regresaste a mí mi alma Con compasión Grande o mucha es tu fidelidad ¿Está bien? Ok, ¿somos indios o qué? ¿Por qué digo eso? ¿Cómo hablan los indios? Comiendo yo ¿No? Corriendo yo Agradezco yo No se dice así, no se habla así. ¿Cómo se habla? Yo como, yo camino, yo corro, yo amo, yo agradezco. Tendría que estar escrito Animo de lefaneja, como dice Anio gel, yo como. O como dices rats, yo corro, o Anio ev, yo amo. Animo de, yo agradezco. Pero no dice así, dice agradezco yo. La gramática no está bien, está invertida. Y sí es verdad que está invertida, pero vale la pena. Vale la pena sacrificar la gramática por lo siguiente, es que es toda la diferencia empezar el día con la palabra gracias a empezar el día con la palabra yo, es toda la diferencia. Si tú dirías gramaticalmente correcto, dices animo, de elefaneja y ¿cuál sería tu primera palabra del día? La primera palabra que sacas, ¿cuál sería? Ani. yo, ¿qué representa el yo? El yo representa el ego, el orgullo, el interés, lo que necesitas, todo yo. No empieces el día con yo. Esa tiene que ser la segunda palabra. La primera palabra en tu día no puede ser yo. La primera palabra en tu día cada día tiene que ser que, gracias. Ya después que me dijiste gracias, ahora sí, ¿tú qué necesitas? Pero no puedes arrancar a pedir. No puedes arrancar y ver lo que te interesa, lo que necesitas, sin empezar diciendo gracias, gracias. Hay muchas cosas que agradecer, porque hay gente que me dice, es que ¿qué crees? Yo me va tan de la patada que no tengo nada que agradecer. Es que de verdad hay personas que sí entiendo que a veces les puede ir mal y que tienen dificultades, y que hay temas en ocasiones de Parnasá en ocasiones de salud y en ocasiones situaciones difíciles. Entiendo que cada quien trae su paquete, pero eso no quita que pierdas la brújula de dar las gracias, porque como bien dice, el abrir los ojos ya es motivo para decir gracias. El respirar ya es motivo para decir gracias. El caminar es motivo para decir gracias. El poder ver es motivo para decir gracias. Es que lo damos por hecho, pero no todo mundo tiene lo que tienes. Entonces, sí es verdad que puedes tener muchas broncas, pero es verdad también que tienes mucho por agradecer y que agradecer. Y tu día debe empezar sí o sí con la palabra gracias. Ahora sí seguimos. Modea ni lefaneja. Agradezco yo, ya entendimos por qué está invertido. Lefaneja delante de ti. Haciendo referencia a quién, Hashem. a Hashem Pero le dices, Melech, Jai, Bekayam, ¿qué es eso? Rey vivo y existente Les explico una cosa Si por ejemplo yo soy de Atzala Y me llaman, una emergencia Y veo a la persona que hay que atender y no saben si está vivo o no está vivo le toco los signos vitales, el pulso y todo, y digo, está vivo. Cuando decimos está vivo, es porque cabe la opción de que no esté vivo. Cabía la opción de que a lo mejor no estaba vivo, a lo mejor estaba muerto. Y cuando digo está vivo es, no está muerto, está vivo. Pero en alguien que no cabe decir está muerto, ¿para qué dices que está vivo? Pues obvio, a ver yo estoy aquí Baruch Hashem hasta 120 años moviéndome, despierto, hablando, etc. ¿Puede ser que no esté vivo? ¡No, ¡No estoy vivo! Entonces imagínate que viene, el hajam está vivo, gracias amor, ya sé, estoy vivo, ya sé. ¿Sí o no? ¿En Dios cabe la mortalidad? ¿En Dios existe la muerte? ¿En Dios, en Él? Porque decimos todos los días, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolambay. Hashem es omnipresente, quiere decir que Dios está por encima del tiempo. Dios es, fue y será por siempre. No cabe decir Dios ya no existe. No cabe decir Dios ya murió, pues por eso es Dios. Si no cabe la mortalidad en Dios, ¿qué le dices? Melejai, rey vivo Obvio que está vivo Pues por eso es Dios Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué le decimos Melejai, rey vivo? ¿Que vive en ti? Ay, qué bonito Vicky, no sabía yo esa explicación Está bonita, me gustó La explicación que yo le doy a lo mejor tiene que ver con lo que dices es Melejai no se refiere a que Dios vive, eso es obvio, porque no cabe en Dios la mortalidad. Cuando dices que Dios es un rey vivo, se refiere o te refieres a que en Dios está la fuente de vida. Jai no se refiere a que él es vivo, eso es obvio. Se refiere que quién tiene la fuente de la vida, quién es el que otorga la vida, quién es el que da la vida. ¿En manos de quién está la vida de las personas? ¿En manos de Dios? Eso es Melejai. Cuando le dices a Dios gracias, le dices agradezco yo delante de ti, Dios Rey vivo, te refieres, Rey que da la vida, Rey te agradezco a ti que en manos tuyas está mi vida, pongo en tus manos mi vida. Hay ocasiones donde en la vida la persona siente eso, Imagínate que estás viajando de Madrid a México. ¿Les conté que me fui a Portugal? ¿Sí les conté? Entonces la escala fue en Madrid. Y de Madrid a México son 11 horas y media de vuelo. Por encima del mar. Yo veía la brújula del avión y todo el tiempo por encima del mar. Y yo decía, Shemaidra, Israel, Hashem, por favor. Mantén esto en el aire. Lo más chistoso es... Que tanto de ida como de regreso me encontré paisanos. Y me, cuando estábamos en la fila para formarnos para abordar el avión, ¡ay, hola, jajam! ¡Oh, ya, Baruch Hashem! ¡Ya ni te filata, Voy a decir. ¿Así me crees? ¿Me crees? Pero así me dijeron: ¡Ojo! Oh, oh, ¡Hasta codió a su esposo! ¡Mira bien el jajam! ¡Ya, oh, ya! Estamos tranquilos. Uli No saben cómo estoy yo adentro, Shema Israel. Pero cuando estás en el avión y estás volando por encima del Atlántico 10 horas Y de repente, vieron que sucede no nada más turbulencia, como que así da ¿Cómo se siente? Y después empieza a destartalar el avión Y el piloto anuncia, por favor, zona de turbulencia no sé qué Dices, no, yo digo, Hashem, estoy en tus manos Hashem estoy en tus manos cuídame y cuídanos a todos los que estamos aquí Hay veces que tienes esa sensación que tu vida está en manos de Dios o no En esos momentos o oh Dios no lo quiera que lastimosamente vivimos continuamente esto en México Cuando hay un temblor estás en el piso 10 y empiezas a bailar la bamba O el cha 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 No empieza así a moverse el edificio ¿Qué dices? ¿Qué dices? Shema Israel, Hashem, estoy en tus manos O sea, no tengo de dónde me agarrar, o sea, Bajarme no me alcanza a bajarme Subirme, pues peor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy en tus manos, Dios mío Pero la situación aquí, el punto aquí es Que la persona tendría que tener la sensibilidad de entender Que no solamente en esos momentos tu vida está en manos de Dios ¿Cuándo tu vida está en manos de Dios? Ahorita y ahorita, y ahorita, y ahorita, y ahorita, y todos los días, cada segundo, tu vida está en manos de Dios. Eso es Melejai. Rey vivo quiere decir el rey que da la vida, cada cuánto da la vida a cada persona, cada instante. Así dice, cuando está, mira, mira. Pero dice rey vivo o dice rey que da la vida. Rey vivo y existente Pero no sabías No sabías que rey vivo Quiere decir el rey que da la vida Cada instante Por eso es la clase ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A dónde? Ah, es que lo copié de ahí No, no es cierto No, no es cierto Para nada, no lo he visto Pero qué bueno Ahora, ¿qué es Bekayam? Antes de la... Hoy voy a la pregunta Nada más termino con Bekayam y ya Porque es la misma frase Bekayam, ¿qué es Bekayam? Y existente, pues llegamos a lo mismo, Dios existe, es, fue y será, existe por siempre. Y también la explicación es la misma, que mantiene la existencia cada segundo. Les explico, hay mucha gente que cree en la creación de Dios, que Dios creó y se desentendió. Hace un par de semanas leímos Bereshit. Bereshit es una de las perashot que más le gusta a la gente porque es una perashyot de verdad es exquisita La creación del mundo, ver cómo Dios creó día con día el cielo, la tierra y después de crear la base del cielo Y la base de la tierra fue poniendo cosas en el cielo, después fue poniendo cosas en la tierra Después el agua, después los animales, los vegetales, los humanos Es decir, es de verdad majestuoso ver la creación de Dios Pero hay mucha gente que cree que Dios creó en siete días porque es así Mucha gente se equivoca y dice, no, Dios creó en seis y el séptimo descansó. No, Dios creó en siete, porque el séptimo también creó. ¿Qué creó? El descanso. el descanso. El concepto del descanso del Shabbat, la espiritualidad, la santidad, Dios la creó en el día siete. Entonces, Dios creó en siete días. Pero hay gente que cree que creó en siete días y ahí lo dejó en piloto automático. Ahí se maneja solito el mundo. Dios entregó y quitó las manos del mundo. Y no es así, la fe judía tiene que ver con que Dios no solamente crea, sino con que Dios también maneja diariamente cada instante el mundo Dios provee, Dios ilumina, Dios mueve, Dios quita, Dios pone cada segundo de cada ser vivo en este planeta Entonces cuando tú dices si existente, no se refiere a que Dios existe, obvio que existe se refiere a que Dios mantiene cada segundo y hace que este mundo exista todos los días, cada instante. Por eso hay una verajá en Tefilá Chachrit que empieza diciendo la El Baruch y verdad que no la tenía que decir todas pero nada más era para presumir. Amejadesh dice ahí. Amehadesh betubó, yom tamid, Así dice la verajá, está antes del shema todos los días en Shahrit. Amejadesh, ¿de qué te viene la palabra Amehadesh? qué te suena? Amejadesh viene de hadash, hadash es nuevo. Amejadesh que renueva, betubo, viene de la palabra tob, betubó con su bondad, Behol yom, todos los días, tamid siempre, Masé Bereshit, las acciones de su creación de Bereshit Quiere decir Dios crea todos los días Renueva todos los días la creación No es de que puso el sol en Bereshit y ya solito el sol Se quedó 5784 años hasta hoy No, cada día desde que creó el sol Dios le da luz al sol Cada día desde que creó las estrellas Dios le da intensidad y energía a las estrellas Sigue creando todos los días, le sigue moviendo, le sigue manejando eso es Melejai Bekayam, que mantiene la existencia del mundo. Dime. Ya se me olvidó, dice. ¿Eh? Nada más quería saber, porque en el libro empieza con el modé, a mí el rezo, ya cuando lo dijiste ya en la cama, Sí. no lo vuelves a decir cuando te Ya no, te rezar, ya no, ya, ya, ya dijiste el modé, por eso decía yo al principio de la clase, que es una vez al día. Ya lo dijiste en la cama, ya cuando te paras para rezar, ya te brincas ese pedazo porque ese pedazo va en la cama. Para aquella persona que no lo dijo en la cama, pues entonces sí al abrir el libro pues empieza desde el principio, pero si ya lo dijiste en la cama, ya. Decirlo en la cama, porque pues ahí está que ese es el tiempo que te tienes que tardar para incorporarte, entonces son los 12 segundos. Entonces ya tenemos mode y faneja mele jaive ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí viene la parte interesante. Se gezarta bi que me regresaste a mí mi alma. Primero está como redundante, ¿no? Me regresaste a mí mi alma, como que si se la fuera a dar a otro. O a mí o en mí, está correcto. La pregunta es que se la puede dar a otro y es que lo que sucede es de que cuántas almas suben al cielo al dormir, por todas las que duermen. Y es que cuando agradecemos a Dios que regresa al alma, esto quiere decir que cada vez que nos dormimos, entregamos el alma. Pero ¿cómo? ¿De verdad entregamos el alma? Entonces, ¿cómo no morimos? Porque la muerte en el judaísmo, ¿qué es? Que el alma se va, que el alma se separa del cuerpo. Entonces, la persona muere. Entonces, si se separa el alma del cuerpo cada noche al dormir, ¿por qué no morimos? Porque no se separa toda el alma. Para que una persona muera, tiene que desprenderse el alma completa. Pero el estado de dormir sucede a partir que un pedacito del alma se desprende. ¿Y cuál es el pedacito del alma que se desprende? ¿O qué cantidad de alma se desprende? ¿Está escrito en algún lugar? ¿La mitad? No, no sé. El 60%, el 70%, el 20%, el 25%, ¿qué te late? Qué pedacito de alma, escuchen bien. El Talmud dice que el morir es una sesentava parte, no, perdón, al revés. El dormir es una sesentava parte del morir. Hay mucha gente que tiene miedo que se siente morir. La gente tiene miedo, es un miedo normal, es un miedo común. Que Hay muchas personas que lo trabajan y superan ese miedo. Pero una de las cosas que nos puede ayudar a superar ese miedo es este dato. ¿Qué se siente cuando una persona muere? ¿Qué siente? ¿Qué siente? 60 veces más de lo que sientes cuando estás dormida. Sí, sí. Y cuando estás dormida, profunda. De esas veces que te duermes, de esas veces que duermes y que nada te despierta Porque hay veces que duermes como superficial y que cualquier ruidito te despierta No, no estoy hablando de ese dormir Estoy hablando de un dormir cuando, du cuando duermes pasa un camión encima y no te despiertas ¿Verdad que cuando duermes así profundo casi no sientes nada? Multiplica esa sensación por 60 ¿Qué sientes? Nada, nada. O sea, es un descanso total. Descanso absoluto. Porque sí, una persona que duerme superficial descansa. No. no descansas, ¿no? Puedes dormir tres horas, cuatro horas, cinco horas, pero si es por encimita, te levantas cansada. Cuando duermes rico, cuando duermes profundo, descansa la persona, sin importar tanto la cantidad del tiempo. Porque en el sueño... Más que buscar la cantidad, hay que buscar la calidad de sueño. Así que quien no pueda todavía dormir con calidad, le recomiendo un tafil. O una de esas, ¿cómo se llama? Son aspirinas, ¿no? ¿Aspirinas qué? Ah, aspirinas pie. Claro. Yo, barujasem Hashem, no he llegado a la edad de tomar pastillas para dormir. Bendito Dios. Yo no sabes la bendición que tengo. Yo de verdad tengo una capacidad para dormir inmediato espectacular. O sea, no sé, Andrea, mi esposa, por ejemplo, puede dar vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no consigue el sueño, muchas veces, a veces sí. Pero yo, en el momento que decido, me voy a dormir, ya me dormí, ya me dormí. Tenga, es una bendición, tenga lo que tenga en la cabeza, a veces me duermo con alguna bronca de, de trabajo, de lo que sea, con un tema de que, una vez les conté, creo, ¿no? Que tenía el otro día, me di cuenta, todas las noches yo checo lo que tengo que hacer al otro día en mi agenda. Para saber cómo voy a organizar, para saber qué ponerme. Muchas veces mi outfit, mi outfit cambia tres veces al día. ¿En serio? ¿Tú crees que estaba vestido así en la mañana en la conferencia de la experiencia? No, en la conferencia, no, estaba diferente. Ahora dije, para las señoras es otra cosa. En la tarde, tengo un Darush, me voy a cambiar, algo más oscurito. Yo qué... Después, en la noche conferencia, algo más sport, algo así. Entonces, sí, sí, soy como Batman, ya sabes que me meto al este. y ya. Eh, no, no siempre me cambio cinco veces al día, tampoco creo. A veces nada más es la corbata o a veces nada más, algo, un detalle. Pero al checar mi agenda para el otro día, me doy cuenta que tenía empalmado dos eventos. Dos eventos grandes a la misma hora. Yo dije, Shema Israel, ¿qué hice? ¿Cómo le di un Hanukkah Tavait, y cómo le di el evento de no sé qué? La Frashat Jala, a las dos, a las dos de la tarde. ¿Qué me parto en dos o qué? Inteligencia artificial. No hay manera. Le cuento a Andrea, Ulipa, uh, que le conté? No durmió toda la noche, Jasdita. Uy, uh, ¿qué vas a hacer, Shema Israel? ¿Vas a quedar mal con uno de los dos? Seguro, ya invitaron, seguramente. Uy, uh, vas a quedar mal. Uh, 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 uh. Le dije, sí, la verdad sí está medio cañón el asunto. Pero sabes qué, ahorita ya son las 12 de la noche, no puedo hacer nada. Son las 12, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hablar? ¿Puedo mover? No puedo hacer nada. ¿Sabes qué? Ya me voy a dormir. ¿Cómo te vas a dormir? Le digo, ¿cómo? Escucha, ve bien, ve bien, ve bien. ¿Cómo? ¿Así? Cierro los ojos, cuenta hasta tres, ya no estoy. ¿Ya? No estaba entendiendo. Es una bendición. Yo ya desconecto y ya ni modo, al otro día veo cómo lo soluciono. Y Baruch Hashem después se de solucionó. Increíble, después les cuento el chisme. Lo que les quiero decir es que... ¿Por qué les estaba diciendo? Ah, porque cuando duermes profundo, multiplica esa sensación por 60 y es lo que se siente Barminán, 120 años para todos, morir. Pero no nada más es el sentimiento, sino es la proporción del pedazo de alma que se va al cielo. Uno de 60 en un 100, o sea que 100 entre 60, ya sé que me están viendo como ojos de Alberto Einstein, pero está bien, Estamos hablando que el resultado es que el porcentaje del alma que se va o se desprende de ti cada noche para subir al cielo y por eso entras en ese estado de dormir, es 1.62. De un 100% del alma, ¿cuánto se desprende? Un por ciento. 1.6 nada más se va. Imagínate. Quiere decir que cuando despertamos, ¿qué es lo que sucede? Que ese pedacito 1.60 regresa y la persona cobra vida otra vez. Entonces, lo que le agradecemos a Dios es bi Nishmati. Gracias por haberme la regresado y entonces poder despertar. Pero Quiero enfatizar en lo que redunda, en lo redundante, que es, sejezarta vi, me regresaste a mí, mi alma, mi alma. Quiere decir que no me regresaste a mí otra alma y pusiste mi alma en otro, porque otra vez, ¿cuántas almas se van al cielo cuando duermen? Pues todas. Y entonces a lo mejor alguna persona podría llegar a tener la incertidumbre de decir, y si cuando me la regresó Dios se confundió. Ya, pero a lo mejor me regresó la de otro no. Es más, hasta diferente me siento ¿No habías pensado? O sea, Shem no se confunde no. Todos los días de tu vida regresa tu alma sí. La guarda, la sí. etiqueta y dice Esta es de fortuna, esta va para fortuna Ni modo que me la pongan a mí, imagínate tú Digo, no estaría mal Pero no es mi personalidad Sejezar tabinismatí quiere decir que regresaste a mí mi alma, pero más allá de, de corroborar y de garantizar que Dios te regresa tu alma y no la de otro, el chiste es cómo lo hace. Para que Dios no se confunda, dicen nuestros sabios, está pendiente y protege y cuida a todas las almas todo el tiempo que dure la noche. Entonces tu alma sube, o ese 1.6 de alma, que se desprende de ti, sube y quién la tiene, quién la guarda, quién la protege, con quién está. Está con Dios, Hashem la cuida, Hashem la protege, la tiene bien canalizada y la regresa al cuerpo donde tiene que regresar. ¿Está claro? Bejembla ¿qué es Vejembla? Dijimos, ya, ya dijimos que es Vejembla. Con compasión. Eh, son términos parecidos aunque no iguales. Dios, ahorita vas a entender qué es compasión. Dios se compadece de ti. Por... Escuchen bien. Imaginen esto. Tengo una pecera en mi casa. De esas peceras así enormes con miles de peces. Preciosa. O sea, tengo un acuario en mi casa. Me voy de viaje. A, por ejemplo, a Portugal. Diez días No hay nadie en la casa Ni la muchacha, ni los niños Porque los niños se fueron con mi mamá Pero imagínate que le deje a los niños con mi mamá sin muchacha No, se acaba el mundo Entonces la casa se queda sola ¿Y los peces? Se van a morir No, entonces lo que hago es Le toco a un vecino Oye, no seas malito, te puedo encargar a los peces Aquí está su comidita, le dejo en una lista, en la mañana le pones este, en la tarde le pones este, en la noche le pones este Una vez a la, a la semana le prendes el purificador para que limpie el agua, y todo lo que se hace, ¿sí? ¿Qué crees? Que me ayudaría mucho, con mucho gusto, pero estar yendo mañana, tarde, noche a tu casa, todos los días La verdad está muy cañón, ¿por qué no me traes la pecera a la casa? y Yo te la cuido bueno, ahora le va con mucho gusto y entonces cargamos la pecera y la metemos en su casa Regreso de Portugal después de 10 días y voy por mis peces antes que mis hijos No, es cierto, Barney. nada Todo es un ejemplo porque la verdad es que ni peces tengo Obvio, no debo pecera en mi casa Pero voy por mis peces y Dios no lo quiera, encuentro la pecera con el agua cochina, turbia Y todos los peces muertos ahí en el fondo del agua No sé, no, fue un ejemplo, no es de verdad No sé, no se entristezca Puede pasar ¿Le puedo reclamar? Eh, sí, pero pues al final no me cobró Fue de favor Ni modo, no supo ya, ni modo, ni modo Compro otra pecera Compro nuevos peces, todo maravilloso Y en el 2024 nos vamos a África Ya no a Portugal, porque ya fuimos, ahora vamos a África Dos semanas ¿Y ahora qué voy a hacer con mis peces? ¿Se los voy a dar al vecino o no? No, ya me los regresaste de la patada, no te los vuelvo a dar hijo No te los vuelvo a dar, ni modo, voy a contratar a alguien que, que venga todos los días a la casa ¿Sería yo muy tonto en volver a dártelos? ¿Está claro o no? A ver cómo les parece esto. Dios nos encarga el alma y te dice, cuídala, que no se muera, cuídala, no la tenga sucia, que no se opaque. Y te da las recomendaciones. Te dice, le tienes que dar Torah, le tienes que dar tefilá, le tienes que dar espiritualidad, le tienes que dar Tzedakah, le tienes que dar… O sea, el alma necesita cosas para estar pura. Y Él te da en la Torah todas las recomendaciones. Llega un momento que se la tenemos que regresar. No estoy hablando del final, estoy hablando de cada noche. Cada noche regresas ese pedacito arriba y Dios… Escanea ese pedacito como se la regresaste Y si Dios se la regresamos El alma medio sucia A punto de morir Opaca Impura ¿Qué va a decir Dios? Pues ya no se la regreso O sea ya no se la voy a dar Porque no, no la está cuidando bien ¿Pero qué crees? A diferencia de nosotros Que no volveríamos a darle la pecera al vecino Dios sí te vuelve a regresar el alma, aunque no hagas un buen trabajo con ella. ¿Por qué Porque Dios tiene compasión. Dios se compadece, eso es vejemblá. Vejembla, Dios se compadece de ti, te regresa el alma con compasión. ¿Qué quiere decir con compasión? Que a pesar que hay días que no mereces que te la regrese, ¿qué crees? Te la regresa. Porque no somos perfectos, habrán días que se la regresamos bien. Habrán días que nuestra alma sube y dice Dios, bien, buen trabajo, limpia, perfecta, maravillosa lo que hiciste en el día Buenas acciones, buenas intenciones, bondad, amor, generosidad, altruismo, solidaridad Bien por ti Pero habrán días donde le regresamos el alma y Dios dice, híjole, hoy sí te fue de la patada ¿Qué onda con ese la shonara hijo? ¿Qué onda con las mentiras? ¿Qué onda con el celo y la envidia? ¿Qué onda con la, la, la hipocresía? ¿Qué onda con la tranza que le metiste el pial de al lado? ¿Qué onda, hijo? Si Dios fuera así de justito, a la primera que le entreguemos el alma sucia te va a decir: Pues sabes que ya no va de regreso porque no la sabes cuidar. Pero como Dios tiene compasión, ¿qué dice? Ahí va de regreso, tienes una nueva oportunidad. Y por eso termina el Modeani diciendo: Rabá. Emunateja. ¿Qué es Rabba Munateja? Es grande tu fidelidad, tu fe hacia mí. ¿Qué quiere decir? Gracias o en qué se basa la compasión de Dios para regresarte el alma. La compasión de Dios se basa en la fe que te tiene de que harás un mejor trabajo el día de hoy. Como que diciendo, sí, ayer es verdad que no hice buen trabajo, ayer es verdad que te la entregué mal, pero hoy pretendo hacer un mejor día y Dios confía en ti y Dios pone fe en ti y dice, ok, si tú dices que lo vas a hacer mejor, confío en ti, ahí va de regreso. Eso es Rabá en una teja, mucha es su fidelidad a ti, te cree. ¿Qué está en nosotros hacer? No traicionar esa confianza. En nosotros no nada más está agradecer por un día nuevo, en nosotros está el comprometerse por hacer de ese día nuevo Un día mejor que el anterior Y así crecer y emprender todos los días Imagínense todas estas explicaciones que me tomó una hora Sobre el modeani Mañana que digan el modeani lo van a decir diferente Ya no es lo mismo que decir bueno el Modé es gracias a Dios No pero gracias a Dios por qué Y gracias a Dios de qué Y rey vivo y existente de qué ¿Y por qué? Y los 12 segundos, y todo lo que estudiamos. Si lo tienes en mente y en conciencia, mañana que digas el Modeani, tu Modeani va a ser otro completamente. La semana que viene seguimos con el Virgo Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Doctor. Gracias por los saludos.